0: Banii continuă să fie importanți, nu? O să fie tot timpul important că se păstrează tipologiile de oameni. Oamenii nu se schimbă fundamental. Uh, se păstrează nevoile acelea de, 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 care le aduceau bucurie se diminuează din comportamentele și din activitățile care îi erodau pe oameni. Și poate după perioada asta încercăm exact cum spui tu, să, să
1: cheltuim mai puțin, dar nu neapărat să trăim exact. mai puțin, că de fapt aici e tot timpul
0: lipsa asta de da. balanță. Sau s-o să descoperim că a trăi nu înseamnă neapărat a cheltui.
1: Lecții de milioane sau de câteva sute? Depinde doar de tine. Începe la Ban Mărunți un podcast de inteligență financiară. Bună tuturor și mulțumim mult de tot că ne-a ascultat și astăzi, când luăm din nou la bani mărunți banii, în primul, cam asta ne-am obișnuit să facem în ultimul timp și asta vom face în continuare, luăm la bani mărunți banii și de fapt modul în care ei nu influențează viața și ce putem să facem să ne fie un pic mai bine. Și cum putem să facem lucrurile astea decât înțelegând cam ce se întâmplă în jurul nostru? Astăzi, alături de mine, este Adina Vlad. Adina Vlad este sociolog. Ea conduce și o companie de research foarte cunoscută în România, Unlock, Uh, dar pe lângă faptul că are, o, fa- are foarte multe skill în zona asta de management și de leadership Pentru că este un om foarte bun Adina este un om care înțelege foarte bine societatea Și de asta eu mă bucur foarte mult că ea a fost de acord să vorbească astăzi cu noi Și să ne povestească un pic ce-a văzut în studiile pe care le-a făcut în perioada asta uh, Despre cum s-au raportat oamenii inclusiv la banii lor pentru că despre celelalte am mai vorbit în ultima perioadă. Bună, Adina, bine ai venit!
0: Bună, bine m-am găsit! Uh, o să intrăm
1: așa, direct. Zi-mi uh, care este concluzia ta principală? Dacă ar fi să nu știu, să rezum, știi cum, într-o frază, tot ce așa, care e cel mai interesant lucru pe care l-ai văzut că s-a întâmplat în ultima perioadă?
0: Da, pe mine ce mi-a plăcut foarte mult în ultima perioadă, că concluzia la care am ajuns eu e una pozitivă, este că românii sunt și vor continua să fie, indiferent de ce se întâmplă în lume, niște supraviețuitori. Că știu să se adapteze foarte bine la crize, că teama apăzește pepenii, cum ar veni în România, și că știu exact ce să fac atunci când momentul devine dificil și să se replieze și să se apere. Suntem foarte buni la apărare. Suntem o națiune de apărători. Asta a, ce a fost mi-a plăcut.
1: Da. Uh, da. Știm, să, știm să profităm de criză cumva. Ne merge un pic mai bine. Cred că avem cumva din, din istorie lucrul ăsta atunci când lucrurile mai puțin plăcute apar. Uh-huh. Scoat, scot cumva cei mai buni în noi. Eu am văzut la un moment dat într-unul din studiile pe care voi l-ați făcut o chestie care mi s-a părut absolut interesantă: că cumva toată perioada asta ne-a ajutat ca indivizi să fim un pic mai buni în relațiile cu ceilalți, ne-a ajutat să fim un pic mai
0: empatici, să comunicăm mai mult. Nu, no, am, am dreptate, am văzut Ai corect. Am foarte mare să... dreptate, da. Asta nu este neapărat românească, e natură umană până una alta. De fiecare dată când tu ești într-o poziție vulnerabilă și când treci prin momente dificile, înțelegi suferința altfel decât o înțelegi atunci când ești tu răsfățat al sorții. Și implicit empatia crește sau se dezvoltă în momentul în care... Uh, tu înțelegi, ai înțeles pe propria piele suferința. Și în momentul în care ești vulnerabil, implicit, te ajuns să comunici să fii mult mai atent la oameni, la ceilalți pentru a recunoște în ei sentimentele tale. Și asta, asta s-a întâmplat și cu noi acum. Și nu s-a întâmplat numai cu noi, cum spuneam, s-a întâmplat peste tot în lume. Adică e un eveniment curativ pentru toată lumea, peste tot. Da. Îmi cer scuze, la mine, fiind totul acasă, se aude cățelul trâns, sper că nu ai e un zgomot de fond. Este foarte
1: ok că este... Asta, știi că asta cu lucruri de acasă, cred că este definitorie, da. de fapt, pentru perioada asta și mi se pare foarte tare să vezi exact cum se adaptează fiecare. Tu ai, da. și, uh, tu ai și mai mulți copii, tu ai pentru tine da. cum a fost și cu cățelul, cu armata. Ai putut, să te, da, ai
0: putut să te concentrezi la toate lucrurile pe care le-ai avut de făcut? A fost o perioadă, nu vorbesc mai de mine, de toată Pentru toată lumea a fost la fel. A fost o perioadă mai complicată, dar în același timp mai eficientă, pentru că toată lumea era ocupată cu școala online, cu serviciu. Acum cu vacanța e un pic mai complicat, dar cățelul e constant gălăgios de când stăm noi acasă, pentru că vrea socializare mai multă decât de obicei când era singur, era mai tăcut. Acum e foarte vorbăreț. Asta e unul din efectele secundare ale...
1: Vrea și el să fie băgat în seamă, da, să știi că și la mine conex. s-au de, uite, zgomot pe fundal. Am un vecin care cred
0: că renovează în perioada da, asta. Da, da. Asta, alte, zgomote. De... Exact. alte zgomote. Apar alte zgomote în viața noastră, ne adeptăm mai fel la zgomote. Exact, Nu erau da. până acum. Și apropo
1: de faptul că vecinii renovează, acum o să atuc discuția în zona în care am zis că o să construim aici cu banii. Cum au fost uh-huh. oamenii cu banii? Cum a fost percepția lor în
0: perioada asta? Ce ați văzut? Ce ai văzut? Uh-huh. Am, am văzut absolut surprinzător faptul că toată lumea se întreba ce o să se întâmple, o să se răcească, o să moară de foame, o să ne ducem coș cu mâncare dintr-o casă în alta unde nu mai sunt bani. Dar ce a fost foarte interesant, ca să vezi cum gândim noi ca și cultură, ca națiune, ce a fost foarte interesant e că în toate studiile noi am început să facem studii din ziua a doi după lockdown, a fost așa o disperare în cazul nostru că după nu știu cât, uh, câți ani de research uh, cu mult know-how în agenție și experiențele fiecăruia în parte, ne-am trezit că leu nu mai știm nimic <laughs> adică toată materia noastră primă care era know-how era pus în semnul întrebării, practic nimeni nu știa nimic, nimeni nu știa ce urmează se întâmplă nu exista nicio experiență anterioară la care să te poți raporta să zici că pattern nu este asta Uh, nu puteam să fim decât la fel de parerologi și futurologi, și așa ca toată lumea. Nu, nu ne mai specializarea noastră chiar nu mai conta. Și, bineînțeles, instinctul de supraviețuire, dar și curiozitatea asta cu care te naști sau te, de, se dezvoltă în timp ce faci research, uh, ne-a împins să facem mult research, foarte mult și de multe ori pe propriu, pentru că clienții noștri erau blocați. Și uh, am investit în asta, am zis că e foarte important. Și ce am aflat e că, uh, în ciuda faptului că salariile se blocaseră și foarte multă lume intrase în șomaj uh, și cumva uh, perspectivele financiare nu erau neapărat pozitive, uh, oamenii au început să economisească. Asta a fost primul gând. Punem bani deoparte. Trebuia să fi pus până acum. Am fost uh, stimulați, străniți din toate părțile să consumăm. Acum stăm, nu consumăm nimic, totul este blocat. Uh, evident, nu erau nici activitățile pe care cheltuiau de obicei, dar uh, au descoperit că, de fapt, uh, stabilitatea și imunitatea cuiva uh, este, de- este determinată când, este, uh, este la nivelul când, când te lovește o boală. <laughs> Sau când te lovește, un fenomen din acesta de criză sanitară în care toată lumea, nu mai contează dacă ești bogat sau ești sărac, rezistă cei care au imunitate financiară. Și asta a fost fenomenul principal pe care l-am văzut, că până și oamenii din șomași tehnic puneau bani parte. Asta este foarte interesant,
1: știi, noi la șcala de bani spunem tot timpul de fondul de urgență și, într-adevăr, la un moment dat când vorbești cu oamenii ipotetic de lucrurile care e posibil să se întâmple... Ai așa, se uită un pic la tine, tot timpul, dar ce șanse sunt să mi se întâmple chiar mie, știi, adică tot timpul ne ne lovim de chestia asta și acum cumva a venit, a venit și ne-a lovit, ne-a lovit destul de tare pe toți și noi am văzut într-adevăr că oamenii au început să economisească un pic mai mult, dar eu cumva am următoarea curiozitate pentru că, în fine, de curând am început să ieșim, mai mergem la coafuri, mai mergem la magazin, mai mergem, știi, și discutăm cu tot felul de oameni. Oameni care au avut un pic mai multe probleme, apropo, pentru că au fac parte din acele meserii care cumva au fost închise pe perioada asta și asta înseamnă că și veniturile le-au fost afectate, este că ne întoarcem foarte, foarte repede la obiceiurile de dinainte. Tindem să uităm foarte repede, știi, adică abia am ieșit de o lună de zile din perioada asta în care n-am avut voie să facem foarte multe chestii și deja ne întoarcem la niște obiceiuri de consum de dinainte. Fără să mai Astea fără sunt, să mai ținem cont. Asta sunt niște observații sau aveți date? Da, sunt observațiile mele, adică ah, sunt okay. observații personale și mi-aș dori foarte mult să-mi da. că tu vezi un pic altceva la
0: nivel, da. la nivel de
1: societate, știi?
0: Vedem altceva, da. Este, în momentul acesta este o bătărie în fiecare dintre noi și în fiecare omuleț cu care vorbim, om cu care vorbim, există o bătărie între... A face lucrurile cu care este, pe care este obișnuit să le facă, a se mișca, a merge cu mașina colo-colo, a merge la birou, a merge la cumpărături și um, lucrurile care se întâmplă în mintea lui și îl fac să fie reținut în a, în a merge cu respectivele planuri mai departe oamenii s-au schimbat nu în sensul de comportament că sunt blocați, că nu mai au de ce să fie blocați, că au voie să iasă din casă. Trebuie să respire aer, trebuie să vadă natură, trebuie să se plimbe, trebuie să se relaxeze sau trebuie să-și facă anumite treburi. Nu trebuie să meargă la coafor, trebuie să meargă, să alerge, e normal, viața continuă. Important de înțeles aici este ce se întâmplă în mintea lor și dacă lucrurile se vor întoarce vreodată la acea stare de spirit liberă și relaxată pe care o aveam înainte de acest eveniment. Important e să înțelegem ce se schimbă apropo de mentalitate, apropo de, de resorturile acelea fundamentale care ți determină un anumit comportament sau altul. Și anume, Și aici e de fapt cheia descoperirilor ce vor urma să înțelegi ce vor face oamenii în așa fel încât în cazul în care mai va mai exista un eveniment de amploare asta sau vreun eveniment nu neapărat de amploare asta, un, un alt virus sau același virus care va lovi mai puternic, amploarea uh, crizei să fie mult mai mică. Și noi ce vedem acum e că oamenii se pregătesc pentru asta. Nu se, mai, nu se pregătesc cu disperare și cu spaimă și cu teamă, ci și-au reconstruit o strategie. De exemplu, nu se grăbesc să se întoarcă la birou atâta timp cât angajatorul le permite de a sta acasă înseamnă și să fie oarecum safe nu ne expunem prea mult la tot felul de interacțiuni umane mai mult sau mai puțin dorite dar și să stau în mediul meu în care mă simt foarte bine și pot să-mi gestionez spațiul foarte bine. Sunt și super eficient, stau și cu copii, mai fac și o mâncărică, nu mă stresează nimeni, nu mă defocusează, nu aud discuții pe care nu vreau să le aud, nu mă întâlnesc cu oameni pe care nu vreau, cu care nu vreau să mă întâlnesc. Și asta, acum nu ești obligat să stai acasă, nu? Trebuie să poți să te duci foarte frumos la birou. Dar noi acum vrem să numărăm cât se duc la birou și cât de des... Pentru că ce vedem noi e că în continuare lumea s-a obișnuit destul de bine acasă. Asta e un, un aspect. Apoi există această dorință de a merge în vacanță, că urmează perioada de vacanțe. Um, oamenii se vor duce în vacanțe. Vacanța nu e ceva ce își doreau să le fi fost luată. Din potrivă, se duceau un mod terapeutic în vacanțe frecvent. Uh, în, ultimui, în ultimii ani tot vedeam. În da? rețelele sociale, odată la două săptămâni erau într-un loc. Asta pentru că era o nevoie și nevoia aceea a rămas, nevoia de a te detașa, de a te relaxa, de a pune stop. De a opri efectiv ritmul ăsta nebun de viață în care trăiam și pe care nu puteam să-l oprim noi fiecare în parte, că eram într-un sistem. Acum sistemul s-a schimbat, sistemul a fost druncinat și noi respirăm. Da, acum crezi că suntem cumva în partea cealaltă?
1: Pentru un dintre cumva sistemul s-a s-a liniștit prea mult pentru că tot din studii văd că mai ales pe zona de tineri există mai degrabă o tendință către negativitate. Nici nu știu exact cum să-i spun. Pentru că ești obișnuit, ești într-un sistem care alergă, ai și adrenalina care pulsează atunci când alergă sistemul foarte puternic, îi pui pauză, ai plecat în vacanță, ți-ai creat un un stil, ai un context pe care știi să-l controlezi și funcționează. În momentul în care sistemul nici nu știu, decelerează foarte mult poate la un moment dat, deși și lucrul de acasă la un moment dat a fost extrem de intens în perioada asta trebuie să rearanjezi cu totul, știi? Mm-hmm. Asta cum se vede? Adică mai merităm să mergem în vacanță? Poate că sună așa un pic uh, extract, dar la un moment dat poți să-ți pui și genul ăsta de întrebare.
0: Unii oameni cred că da, alții cred că nu. Unii au decizia de a-și continua viața exact așa cum era și înainte, e vară, deci mergem în vacanță, alții cred că mai bine tragem tare acum și... Uh, Și ne concentrăm pe ce avem de făcut, să ducem lucrurile mai departe și amânăm vacanțele anul ăsta, că e și mai safe. Oamenii reacționează, se păstrează tipologiile de oameni, oamenii nu se schimbă fundamental. Se păstrează nevoile acelea care le aduceau bucurie se diminuează din comportamentele și din activitățile care îi erodau pe oameni. Deci, cumva, în situația asta există un fenomen, un, o schimbare fundamentală pe care am observat-o noi în research, este că, în cercetările pe care le-am făcut, este aceea că această criză a amplificat nevoia omului de adevăr. Dar nu adevăr eu, Adina, să aud adevărul de la tine, Nicoleta, ci eu, Adina, să aud adevărul de la mine, Adina să-mi spun mie cu adevărat adevărul, să nu îl mai ascun sub preș, doar pentru că am treburi de făcut și sunt foarte ocupată și alerg dintr-o parte în alta, ci să stau cu picioarele în apă rece și să zic ok, realitatea este asta. Nu vreau să fac acest lucru sau vreau să-l fac așa pentru că îl fac mult mai bine sau vreau să... Îmi reduc din activitățile care îmi consumau mult prea multă energie pentru a face loc activităților care mi aduc mult mai multă plăcere sau um, casa mea nu arată foarte bine, am tot intrat 10 ani în ea și uite, crăpătura aia n-am rezolvat-o nici până acum. Și acum, de ce nu am rezolvat acea crepătură? Că e casa mea! De ce am amânat-o pentru lucruri pe care nici măcar nu sunt în stare să le scriu pe hârtie? Că nu mi le mai aduc aminte. Că eram mult preocupată cu niște lucruri atât de importante, prea puțin importante, și nu să repar un lucru care e al meu, care e mai aproape de mine, e mai eu, meu, nu este vreun fard sau ceva. Astea sunt lucrurile care s-au întâmplat cu oamenii cu adevărat, noi am văzut oameni, avem un jurnal din acesta online în care am strâns vreo 500 de oameni care au postat în fiecare zi experiențe pozitive și negative din viața lor în timpul lockdown-ului, în timpul izolării, dar și după. Au continuat. A fost foarte generos acest research. Și erau oameni care postau poze cu copaci din fața casei și ziceau Doamne, stau de 10 ani aici și nici până acum n am descoperit. Nu mi-am dat seama că exista acest copac în fața casei. Cum treceam eu pe lângă el și nu-l vedeam? Ce se întâmpla cu mine? Și care e de fapt adevărul din viața mea? Ce vrea de fapt natura să-mi spună? Și ea, tot felul de revelații de genul ăsta. Revelații în bucătărie despre cum pot să gătesc, dar nu aveam starea de spirit necesară să gătesc. Ea, și oamenii și-au descoperit tot felul de aptitudini, de de hobby-uri care care erau în stare latentă nici măcar nu erau conștienți că știu să facă lucrurile acelea foarte multe descoperiri de fapt
1: cred că într-adevăr a fost o perioadă care ne-a
0: ne-a reorganizat
1: cu tot viața și pentru mine recunosc eu până, până la perioada asta deși și nu aveam posibilitatea să lucrăm de acasă câteva zile pe lună N-am vrut niciodată pentru mine foarte clar, munca de birou însemna munca de birou, trebuia să am acel ritual ca să simt că sunt acolo și de fiecare dată cumva preferam să stau mai mult dacă am ceva ca să termin decât să aduc acasă, știi? Și primele zile au fost ciudate, dar acum, într-adevăr, și eu eu prefer varianta asta, mă simt mai bine. Mi-am făcut din nou ritualul meu acasă, este mult mai liniște. Cred că sunt mai conectată cu colegii mei pe lucrurile care contează decât înainte, când, într-adevăr, era foarte mult zgomot de fundal, care la un moment dat obosește foarte tare și am intrat am intrat în în ritmul ăsta. Ce vreau să te întreb este... Cum cred că se văd lucrurile astea și pe, pe partea financiară? Că noi vorbim despre bani, noi suntem cu banii, adică în momentul în
0: care da. îți regândești exact. Banii continuă să fie importanți, nu? O să fie tot timpul importanți că există un, Această schimb în natură, are poate fi făcut sub formă de troc sau sub formă de bani. La troc nu cred că ne mai întoarcem. Uh, ne ajută! Deși nu se știe da. ce se mai inventează, da. un troc din acesta tehnologizat. Exact, da. Uh, da. Uh, mie mi s-a părut foarte interesant uh, faptul că oamenii nu prea vedem oameni disperați, apropo de bani, vedem oameni care mai degrabă se gândesc cum să se reinventeze să facă bani, dar nici nu avem pretenția că îi vedem chiar pe toți. Adică sunt și tehnologia asta ajunge până la un anumit punct. La un moment dat tot va trebui să te duci printre oameni să descoperi cu exactitate ce se întâmplă acolo. Așa că n-aș putea să spun că toată lumea e relaxată. Dar ce am văzut? Am văzut această tendință extraordinară de mare către a consuma responsabil, către a cumpăra strictul necesar, și ați permite mici, mici, mici mofturi din când în când ca să nu simți că ai sărăcit. Dar ideea este că dacă tu practic trăiești mult mai mult decât trăiai înainte în mediul tău personal și nu într-un mediu social în care să fii stârnit să te compari că, uite, cutare face cutare sau lucru sau ă, altceva, atunci ai și nevoia de a cheltui scade, nu? E, până urmă, e stimulată de ceea ce se întâmplă în jur și de tentațiile. E ca într-un, car, ca într-un parc de distrație, unde vezi foarte multă vată de zahăr și acadele, normal că vrei să le, le vrei și tu. Um, și Dar, dincolo de asta, de faptul că nu mai ești stimulat de mediu să cheltuiești atât de mult, există și um, această... Um, dacă vrei conștientizarea faptului că viața poate fi uh, trăită foarte plăcut și cu mult mai puțin. Și că sunt alte lucruri mult mai importante ca acela de a se petrece mult mai mult timp cu copilul și de a face lecții cu el și de a vorbi. Mulți dintre ele, în special mamele, au descoperit că femeile, dar și tați, am văzut mulți tați petrecându-și timp cu copii. Au descoperit că dialogând cu ei, vorbind cu ei, descoperă un cu totul și cu totul alt univers care din nou, ca și copacul din fața casei era acolo cu ei în casă, își cerea drepturile și ei nu îl dădea, dădeau. Îi puneau o tabletă în brațe și aia era. Așa că sau îl trimiteau la after school. Deci sunt foarte multe lucruri care cumva au intrat în discuție mult mai mult în perioada asta și concurează cu banii. Adică, da, concurează, pentru că, până la urmă, e o chestiune de de moderare, de moderație, știi, ei au început să descopere valoarea moderației și un fel și de de trezire spirituală într-un fel, știi, că în momentul în care... Descoper moderația, descoper că de fapt există ceva deasupra noastră a tuturor care ne trage pe toți în sus sau în jos și de aceea nu se neapărat apă banii, banii sunt doar un instrument de satisfacere a unor nevoi mai mult sau mai puțin reale, pentru că ele sunt stimulate, există un morcovel după care alergi. Și pentru asta ai nevoie de bani ca să te întrețină cursa ta spre morcovelul respectiv. Pe când în jur sunt foarte multe roșii, ardei, usturoi, tot felul de alte lucruri pe care ai putea să te concentrezi cu mai puțin, nu? Da, apropo de educație financiară.
1: Da, și e foarte, e foarte optimistă perspectiva ta da. și recunosc că mie îmi place foarte mult. E adevărat, e un pic ciudat, așa, știi, să venim să spunem, uite, știi, că din punct de vedere financiar sau nu neapărat ca, nu știu, ca, ca, ca bază reală pe care poți să pui mâna, dar ca mentalitate, Uh, perioada asta s-ar putea să ne facă totuși un pic bine ca societate, știi? Nu vreau aici să pară că suntem, că desconsider oamenii care chiar au rămas fără venituri că știu că reia este o perioadă complicată și a fost o perioadă complicată pentru foarte mulți dintre ei. Pe de altă parte, nu știu, cumva de multe ori, noi ca, ca specie, cred că avem așa nevoie de niște șocuri din astea care să, să ne trezească și să ne arate că lucrurile se pot face, face și altfel. Și poate, după perioada asta, încercăm exact cum spui tu, să, să cheltuim mai puțin, dar nu neapărat să trăim exact. mai puțin. Că, de fapt, aici e tot timpul lipsa asta de da. balanță. Sau
0: să descoperim că a trăi nu înseamnă neapărat a cheltui. Cred că asta va fi titlul da, podcastului, da. știi? A trăi nu înseamnă exact a cheltui. Da, a cheltui parte da. foarte interesant. mi oameni sunt fericiți, da. cred că sunt fericiți doar dacă au bani pe care să-i cheltuie. și cred că ce s-a descoperit. Uh, în perioada asta este că unii dintre cei mai fericiți oameni au fost tocmai cei care nu prea mai aveau bani să cheltuiască, nu cei care aveau foarte mult și începeau să piardă, pentru că aceia au nevoie de mult mai mult timp de adaptare, e mult mai greu să cazi de sus decât să uh, ți se taie 20 din salariu sau să intri în șomaș tehnic. Um, și acolo disperarea probabil că a fost mult mai mare bine, probabil că vine și cu multe cheltuieli și responsabilități e deci ce normal la fiecare în parte cred că situația e de înțeles um, dar ideea este că eu cred că omul ca specie este întotdeauna va găsi o cale să iasă din blocaj, adică de asta am ajuns aici și probabil că vom ajunge și mai departe dincolo de lună dar uh, de Cosmos în, cosmos în spațiu, dar um, chiar cred că, că după perioada asta, mie mi se pare că oricum oamenii au acum mult mai mult chef de muncă decât aveau înainte, um, îi văd mult mai implicați, având mult mai multe idei, din nou, ce vedem în research, dar nu numai, și în jur, au mult mai multe idei să apară noi business-uri, au apărut, prim, noi primim, de exemplu, în agenție multe brief-uri acum de produse online, Uh, complet inovatoare. Este un festin, e o sărbătoare acolo cu toate ideile de business pe care le, le primim ca, ca sursă de inspirație și um, sunt convinsă că o să apară noi joburi cum au opărut deja și noi servicii care o să, îmbună... o să păstreze uh, constant aceste descoperiri bune care au avut loc în viețile noastre, genul să nu mai stai de mult la cumpărături și să ai foarte multe aplicații online care îți aduc cumpărăturile la ușă, să faci abonamente, nu acum avem, abonament lunar pentru aplicația online și nu mai plătești nimic altceva și primești totul automat, adică sunt niște lucruri pe care nu le visam acum 4 luni, 5 luni nici prin cam nu trecea, eu, eu personal pentru că am o familie mare eram cățel, purcel și dincolo de o copii eram extrem de chinuită de ideea asta de a merge la cumpărături tot timpul și eu veneam am și birou aproape și Mereu mă opream și cu mașina și mereu mă opream să fac cumpărături și numai când primeam lista de cumpărături mi-eram îngroșit, era momentul cel mai prost din ziua respectivă, într-o zi obișnuită, când primeam lista de cumpărători. Și acum totul e prin telefon, vine toată lumea acasă și sunt cu zâmbetul pe față non-stop din motivul ăsta, că mi s-a dus o piatră de moară din viață, uite așa, simplu. Um, și ca mine, mulți alții pe care i-am văzut, deși în cartierul în care stau eu, văd mereu mașinile astea venind. Sperăm să fie din ce în ce mai, um, mai accesibile, și ne-am și uitat, și pe străzi, dacă te uiți, sunt din ce în ce mai, multe, mai mulți curieri. E, astea sunt niște noi joburi. Adică toată dezvoltarea asta a delivery-ului acasă reprezintă o sursă de noi joburi până una alta. Și oamenii care poate nu mai lucrează restaurante sau, nu știu, restaurantele lucrează la o capacitate mai redusă, parte din ei se pot duce în zona aceasta. Și sunt convinsă că încă o să mai apară. Nu știm noi câte și când, dar sunt convinsă că nu ne ducem spre altă zonă. Nu neapărat sărăcim. Cred că e cazul să vorbim despre sărăcie. Încă. Sper. Nu știu, asta. Ai să păstrez. Și mai ales că Asta ca să păstrez uh, ca să păstrez nota optimistă. Și...
1: Da, chiar vreau să te întreb de asta, pentru că într-adevăr a fost extrem de optimistă da, toată da, discuția de până acum. Totuși vreau să te întreb care sunt lucruri la care trebuie să fim un pic atenți. Adică, e, cred că e posibil să fie o zonă care unde sunt niște da. urme după toată, după toată perioada asta.
0: Um... Cred că foarte mult... Cred că cea mai afectată zonă este zona emoțională. Nu neapărat zona financiară, la care, cum spuneam, sau ieși și zona financiară, dar te adaptezi, nu? Cum spuneam, banii sunt un instrument, îți reduci din stimul și poți să faci față și cu mai puțin. Dar zona emoțională nu poate fi atât de ușor reparată. Când tu muncești, de exemplu, o an de zile la un business, ani, zeci de ani și pui totul acolo și suflet, că nu pui doar bani și resurse, pui și suflet și dintr-o dată trebuie să te despare de anumiți oameni care erau ca familia ta sau uh, trebuie să um, închizi un magazin sau să închizi un restaurant. E foarte trist, e foarte greu de trecut peste asta din punct de vedere emoțional, pentru că practic, sunt unii oameni care trebuie să o ia de la capăt și o să o ia, că n-au încotro, dar trebuie să ia de la capăt și să se reinvendeze într-un moment în care poate doar, doar să se bucure de viață, de tot ce au făcut până atunci. Uh, și aici este o zonă unde nu suntem deloc optimiști. Uh, ce e foarte important de înțeles este că uh, nimeni nu intră în depresie. Noi, ca și națiune, asta este o caracteristică a românilor și nu am cum să o neg. Um, suntem foarte versatili nu merge bine acolo ne mutăm în altă parte nu, nu, nu ne stăm să ne afundăm în depresie ca în alte națiuni unde lucrurile sunt mult mai grave din punctul ăsta de vedere educațional vorbind în educație se spune că, uh, că cumva trebuie să urmezi un anumit drum și nu sunt pregătiți pentru atâtea multe drumuri cum suntem noi pregătiți Aici, aici mi se pare că este o zonă, dar până așa, și la noi este o zonă ca, care suferă foarte mult partea asta de invalidare și inutilitate brusc profesională sau socială um, și partea de relaționare, sunt uh, de relații, se descoperi de exemplu stând uh, închis în casă cu prietenul tău sau cu soțul tot de viață, uh, <laughs> Stând închisă în casă trei luni să descoperi că de fapt ți-ai toată viața, că de fapt nu aveți nicio treabă împreună și trebuie să divorțați. Și asta se întâmplă poate într-un moment foarte dificil pentru amândoi. Mm. Iar s-au întâmplat, să știți multe. Nu este, nu inventez eu, n-am un caz la care mă raportez. Eu am citit că în China au crescut, a crescut rata divorțurilor după perioada de, mai
1: ales în pe, acolo unde au fost uh, izolări, când a fost pe, perioada de izolare,
0: a crescut și, la, și rata divorțurilor. crescut dar, tot de nume și în România au divorțat oamenii în aceeași perioadă. Adică și în România se vede lucrul ăsta, nu e încă cuantificat. Poate să-l cuantificăm la un moment dat, dar noi am văzut multe cazuri de oameni ale ale călor relații au fost extrem de provocate de izolarea asta. De asemenea, pe partea cealaltă, împrietenirea cu oameni de sex opus sau sau cupluri în formare au fost foarte afectate. Nu mai e cazul acum, dar cumva um, au fost extrem de provocate, zic eu, relațiile interumane și continuă să fie, cumva, uh, în sensul că um, nu se poate călători în lume încă, nu e foarte ușor sau astăzi poți să ai bilet de avion, mâine să ți se anuleze și atunci nu e... Nu e roz situația în, în partea asta de conexiune umană. Și ce vreau să zic este că oamenii pot să trăiască cu mai puțin bani, dar nu pot să trăiască fără relații. Nu ai cum să trăiești de unul singur în casă și să zici că te vezi pe Zoom și aia este o relație. Nu există așa ceva. Trebuie să miroși, să simți omul, să, să simți energia. E cu, totuși cu totul altceva atunci când ești față în față. Am înțeles, deci
1: cumva a fost benefic cu relația cu tine însuți, așa te-ai, te-ai întors către tine, ai, ți-ai da. dat un pic de timp ție, dar într-adevăr n-ai mai avut uh, spațiu pentru, pentru ceilalți și asta într-adevăr afectează, afectează foarte mult. Foarte interesant. Și asta cu poți într-adevăr fără bani, la un moment dat mai poți da fără relații, fără oameni, fără, fără lucrurile care îți provoacă bucurie este foarte, foarte greu. O grămadă de lucruri, așa, la care care să ne gândim. Încet, încet ne apropiem de de finalul discuției. Asta eu mai am o întrebare pentru tine, dar până la ea vreau să te întreb dacă mai e ceva, mai e vreo idee din asta, pentru că tu văd că ai așa foarte, foarte multe și sunt cumva deschid orizontul și mi-ar plăcea să mai aud dacă mai e e ceva.
0: Noi ne-am ocupat, am fost foarte ocupați, în perioada asta am scris vreo trei carticele despre ce se întâmplă cu oamenii. Una dintre ele este o, o revizuire a trendurilor. Noi aveam o ediție de trenduri, voi cred că știasca sau cred că am interacționat la un moment dat în care v-am povestit despre trendurile noastre și le-am am făcut o ediție specială în acum, imediat după închiderea lockdown-ului și unul dintre, unul dintre aspectele vieții care a fost extrem de provocat a fost acest model de leadership la nivel global, nu doar local s-a pus foarte multă problema tipului de lider ideal de care are nevoie fiecare națiune în așa fel încât într-o situație de genul ăsta complet imprevizibilă și riscantă se poată duce nava dincolo de furtună. Mie mi se pare că asta e iar un subiect foarte interesant: despre care va fi liderul viitorului și ce spune asta despre. despre. ce spune această criză, modul în care ai managerit această criză despre tine ca, ca șef și ca potențial de a conduce oamenii și de a scoate oamenii dintr-o, dintr-un impas. Și uh, un lucru foarte interesant, pentru că știu, Nicoleta, că voi v-ați ocupat de, de v-ați ocupat de zona asta cu educație financiară și ați făcut la un moment dat evenimente și despre femei și rolul femeilor în educația financiară și se pare că există o discuție deja strânită prin rândul sociologilor peste toată lume despre modelul de lider și impregnat de principii feminine în care un lider uh, ideal este nu doar acela care dă cu pumnul masă și zice stânga dreapta, gen colonel general sau... Deși sunt unii care spun că asta ar fi trebuit să fie direcția, ci acela care în momentul în care echipajul este la pământ și nu știe ce să facă, le ține un speech din acesta empatic și motivațional și îi ridică de acolo, că după aceea să poată fi solidar, să tragă, să știe cu toții împreună pentru ce trag. Și mi se pare că asta era un subiect pe care, dacă mi-ar plăcea să vă aud podcasturile pe viitor, în discuții cu alții invitați despre, despre aspectul ăsta. Foarte interesant. deci de... Există viitor de pentru femei asta. O să fie din nou. Există... există viitor pentru oameni. Pentru oameni, <laughs> 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 <Unțeles>? Inclusiv femei. Inclusiv. <laughs> <laughs> Sau pentru oameni și da.
1: femei, știi cum este gluat? Da, exact. Cu... <laughs> da. da. asta în condițiile în care pentru că mă întorc la bani ca să să terminăm în forță și că femeile, toate studiile arată că sunt, uh, fac managementul banilor un pic mai bine față de băieți, mai ales atunci, mai ales în familie, știi? Chiar dacă cumva la nivel mondial, mari, finanțiști și toată zona asta este mai degrabă o lume masculină, la nivel de familie, femeile sunt alea, sau cel puțin noi asta am văzut în toate studiile și atunci ca să mă întorc la tine uh, și la primit tăi bani. Ce ai făcut cu primii bani? Și dacă vrei să ne spui și cum i-ai făcut, ar fi foarte interesant. Asta este întrebarea pe care o punem tuturor invitaților noștri.
0: Ok. Da, eu o proveste mai lungă, o să ce să fac foarte scurt. Eu, eram în ultimul an de liceu. Eram într-un liceu de matematică fizică eu, din București, unul dintre liceele, eu, principalele licee de matematică fizică din București. Și... Eu, Colegii mei băieți erau toți rockeri, știau să cânte la chitară și ne-am gândit la un moment dat, nu aveam bani, eram ani 90, nu prea aveam bani și ne-am gândit într-o, într-o vacanță de iarnă, înainte de Crăciun, să, să cântăm colinde pe străzi. Și ne-am dus la metrou, eu când foarte bine din voce, ei cântau la chitară, eu și încă vreo câteva colegii, ei cântau la chitară, unii și voce. Și am cântat colinde. Nu erau foarte de succes colindele, dar când am cântat valisterian, Doamne, vino, Doamne, să cea mai rămas din oameni, curgeau banii pe stradă. Și am stat și tot unul dintre ei care a ajuns să fie invitat, acum e profesor, la... Um, la Casa Copiilor, sau, da? aceea din, din tineretului de acolo, Palatul la, acolo da? la Palatul Copiilor, da, s-a lansat la metrou. Am înțeles, <laughs> în invatul să cânte de la metrou, da. Da, și am strâns foarte mulți bani atunci și uh, pentru că la noi, în casă, noi uh, eram dar eu, mama și fratele meu, eu eram... Uh, uh, cea mare și trebuia să schimbăm linoleum în casă sau lustra în baie, nu mai știu, erau niște elemente din astea care nu lipseau. Eu am strâns foarte mulți bani, că ne-a dat și Giga 5.000 de lei sau ceva. Am cântat la un moment dat la o gala a fotbalului în fața teatrului național și am primit de la Giga bineînțeles că el nu știe, că nu sunt sigură, dar noi știm. <laughs> și... Am cumpărat lustră în baie și o glindă în baie nu aveam și nu aveam nici linoleum și asta. I-am dat mamei banii și am fost foarte mândră. Asta am făcut eu cu primii mei bani. Wow! Ce poveste! Aveți <laughs> vezi, puteai să încerci <laughs> carieră și în muzică.
1: Pe asta ai ratat-o sau no. muzică la metropul. Putai știi, era no. o
0: din, meserie nouă. Nu, că n-am mai continuat. După aia no. am dus la facultate. N-am, n-am mai continuat. am înțeles nu te-ai lăsat de, de, la... de succes. Nu, nu, prietenul meu de la vremea aceea a mai continuat și după Crăciun, pentru că făcea bani ca să ieșim să cumpărăm și noi suc, ceva. Și ca să aibă bani de chelteală, făcea chestia asta, dar s-a oprit la un moment dat. Că ne pregăteam pentru facultate, era altă poveste. Dar dacă m-ați întrebat, eu v-am zis adevărul. Nu știu dacă e E ce, ce trebuie se să pare foarte interesantă cu și povestea. Într-adevăr, și aia așa, până
1: la urmă banii vin și dacă ai curaj să te duci după ei cumva. Bănuiesc că n-a fost neapărat atât de ușor să vă ceți să cântați la metru, a fost mai simplu nu. că erați un grup
0: mai mare și s-a nu a fost. Așa. A fost ușor, n-a fost atât de complicat. A fost complicat prima dată când am început să cântăm, că ne era rușine, dar după aceea când am văzut că oamenilor le place, cântam foarte bine, recunoașteam. Uh, mi s-a părut că suntem chiar vedete adică a fost super fan aveam publicul, tot publicul Bucureștiului, metroului din București nu, nu, n-a fost chiar atât de dificil a fost dificil doar să începem dar am avut nebunia asta adolescenței și de obicei antreprenoria tu și spiritul antreprenorial implică așa da. un pic de nebunie,
1: dar tu l-ai păstrat până la capăt Exact.
0: exact.
1: iată explicația da. exact da. Adina, îți mulțumesc mult de tot pentru, pentru tot Plăcere. optimismul așa, pe care, pe care l ai transmis și pentru faptul că, într-adevăr, știi, există toate discuțiile astea cu noi românii care suntem altfel, care suntem așa. Ale avem și bune, le avem și rele, uite că poate în perioada asta sunt niște lucruri bune care ne pot ajuta chiar pe viitor, care sunt, sunt în noi mai departe și le descoperim. Uh-huh. Mulțumesc mult de tot Ați ați plăcere. A fost la Ban Mărunți Am vorbit cu Adina Vlad Ea este sociolog Este owner la Unlock Research Dar este un om care înțelege societatea foarte bine Care înțelege trendurile Care știe întotdeauna unde trebuie să ne uităm Și după cum ați auzit Sper ați ascultat este și destul de optimistă de felul ei. Și așa să rămânem și noi cu această parte de optimism. Mulțumesc! La revedere! La revedere! Cea mai bună investiție de timp. La Bani Mărânți,
0: podcastul fără bani despre bani oferit de DGR.